0: Een paar jaar geleden was ik bijna schatrijk geweest. Ik had een dieet uitgevonden. Misschien moet ik zeggen een dieet bedacht. En dat dieet werkte beter dan het standaard dieet. Ik wilde dieet verkopen voor veel geld, om mensen met overgewicht te helpen met afvallen. Ik weet wel wat jullie denken. Waarom die focus op geld? Geld maakt toch niet gelukkig? Ik had het ook gelezen. Ik had ook Seneca gelezen, die zei ook dat geld niet gelukkig maakte. Maar ja, die was zelf schatrijk. Zo kon ik het ook. Tenminste, dat dacht ik. En ik ging voor het grote geld. Mijn dieet werkte. Ik had het goed onderzocht. In twee heel goed en nauwkeurig uitgevoerde experimenten had ik mensen mijn dieet laten volgen en ze vergeleken met een groep mensen die verder in allerlei opzichten leek op de eerste groep die het standaarddieet volgden. De mensen die mijn dieet gevolgd hadden waren na drie maanden meer afgevallen dan de mensen die het standaarddieet gevolgd hadden. Dit was in allebei de experimenten een statistisch significant verschil. Om het even heel concreet te maken, ik had een t-toets gedaan en de p-waarde was kleiner dan 0.05. Dus mocht ik de nulhypothese verwerpen. Overtuigend, een statistisch significant verschil betekent namelijk dat de resultaten generaliseerbaar zijn. Mijn dieet deed het niet zomaar bij sommige mensen. Mijn dieet deed het op een manier die generaliseerbaar zou zijn naar de hele populatie. Ik was heel dicht bij het sluiten van de miljoenendeal. Totdat er iemand tegenover mij zat die wist wat effectgrootte is. Wat is de effectgrootte van uw bevinding eigenlijk? Ik stamelde wat, begon te blozen, deed alsof ik weg moest, pakte mijn spulletjes en liep het gebouw uit. Ik was zo geschrokken van die vraag over effectgrootte, omdat ik zelf wist dat mijn dieet weliswaar statistisch significant beter was dan het standaard dieet, maar dat de praktische significantie van deze bevinding heel erg klein was. De effectgrootte, hoeveel mensen waren afgevallen na drie maanden, verschilde maar anderhalve kilo. Anders gezegd, na het volgen van mijn lastig vol te houden en dure dieet, waren mensen anderhalve kilo meer afgevallen dan na het volgen van het veel makkelijker vol te houden en heel erg goedkope standaard dieet. Dit effect was weliswaar betrouwbaar, namelijk statistisch significant, maar voor de praktijk zou het niks voorstellen. Het zou mensen alleen maar opzadelen met een duur dieet, lastig vol te houden en de winst die ze kregen ten opzichte van het makkelijk vol te houden en goedkope standaard dieet was heel erg beperkt. Streep door de rekening, ik werd geen miljonair. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Significantie is bij onderzoekers een soort heilige graal geworden. Als een verschil statistisch significant is, zijn ze blij, zijn ze opgetogen, zijn ze opgewonden, ik wil het gerust toegeven. Wat dan wel eens vergeten wordt, is dat veel bevindingen een praktisch doeleinde hebben. In het voorbeeld van mijn dieet is dat zo, in het voorbeeld van een therapie is dat zeker ook zo. Je wil niet alleen dat je therapie statistisch betrouwbaar is, dat is zeker belangrijk, maar ook praktisch relevant, praktisch significant. En het verschil tussen statistische significantie en praktische significantie komt het meest tot zijn recht in de industrie. Als je als bedrijf een methode hebt ontwikkeld om een bepaalde stof sneller te laten groeien, bepaalde cellen sneller te kweken, misschien om vaccins te ontwikkelen, dan wil je wel dat de eventuele investeringen in materiaal om deze procedure voor elkaar te krijgen, zich gaan terugbetalen. Dus als je een methode ontwikkelt waarmee je een bepaalde stof sneller kan laten groeien, maar dat de investeringen om die methode voor elkaar te krijgen zo groot zijn, dat je ze nooit zal terugverdienen, dan heeft dat helemaal geen zin. Dan moet je niet alleen kijken of die methode statistisch significant, statistisch beter zou zijn, maar ook of de toename van de groei zodanig is dat je de investeringen kan terugverdienen. Dit soort overwegingen van praktische relevantie en kosten zijn typische overwegingen waar de statistiek geen rekening mee houdt. Wij statistici hebben geen zin om over praktische zaken na te denken. Dat is tenminste het beeld wat je zou krijgen als je statistiekboeken leest. Natuurlijk is het zo dat in de praktijk van gezondheidsbeleid of het beleid van een bedrijf dit soort praktische overwegingen super belangrijk zijn. Soms misschien nog wel belangrijker dan statistische significantie. Kunnen we de praktische significantie van een effect uitdrukken in een cijfer? Dat kan. Soms weet je als diëtist, een afname van 5 kilogram in een maand tijd is veel. Dan druk je de grootte van het effect uit in de maat waar je het ook gemeten hebt, namelijk kilogrammen. En door jouw ervaring of kennis over dit onderwerp weet je dan wat veel of weinig is. Een betere manier om dit te doen is om effectgrootte te standaardiseren. Dan maak je van de grootte van het effect een gestandardiseerd getal en dat is handig omdat je het dan kan vergelijken met andere effecten. Bij standaardiseren denken veel mensen aan de z-waarde, aan een z-transformatie. Nauw verwant daarmee is de bekendste maat voor effectgrootte, die heet Cohen's D. Cohen's D kun je bijvoorbeeld gebruiken als je twee groepen met elkaar vergelijkt. Zoals in het voorbeeld van het nieuwe en oude dieet. Wat Cohen's D simpelweg doet, is de gemiddelde van de twee groepen van elkaar aftrekken. Dan hou je het verschil in gemiddelden over. En dat deel je door de spreiding, door de standaarddeviatie. Het is handig om effectgrootte te standaardiseren omdat je dan ook dingen met elkaar kunt vergelijken die eigenlijk onvergelijkbaar zijn. Bijvoorbeeld, lengte druk je uit in centimeter. Als iemand 10 centimeter langer is dan iemand anders, dan is dat een groot verschil. Tamelijk groot verschil, zou ik zeggen. Als iemand 20 centimeter groter is, dan is dat echt een serieus verschil. Laat staan 40 of 50 centimeter. IQ wordt uitgedrukt op een heel andere maat dan lengte. Het zijn geen centimeters, maar een soort arbitraire units waarbij 100 het gemiddelde is. Verschillen tussen twee groepen in lengte en in IQ zijn niet direct met elkaar vergelijkbaar. En dat is een reden waarom we standaardiseren. Standaardiseren combineert het verschil tussen gemiddelden met de spreiding in de groepen. En dat doet ons heel erg denken aan de t-toets. Dat is precies wat William Gosset ook met de t-toets deed. Ik zal zo uitleggen waarom het toch net iets anders is. Eerst kijken naar effectgrootte. Cohen's D, zoals ik al zei, is een van de bekendste maten voor effectgrootte. Cohen vond die uit, noemde hem D, ik heb geen idee waarom, en zei toen, ja, een Cohen's D van 0.2, dat is een klein effect, 0.5, dat is een medium effect, en 0.8 en groter, dat vind ik een groot effect. En zoals bij zoveel vuistregels, want dat is puur wat dit is, kreeg Cohen daar later een beetje spijt van. Want mensen gingen zich blind staren op die Cohen's dies. Pas als iets 0.8 was, was het effect groot te noemen. En dat is lastig om zo in het algemeen te zeggen. Hier komt opnieuw ook een stuk achtergrondkennis kijken, waardoor je kan inschatten als kenner wat een groot verschil is en wat niet. Wat een verschil is waar jij als onderzoeker of voor jouw praktische toepassingen van onder de indruk bent. Dat wordt wel eens die effect size of interest genoemd. Kun je vooraf bepalen, deze effectgrootte vind ik de moeite waard. Als de effectgrootte 0.6 is, dan is onze investering zinnig in nieuwe apparaten. Wat we als onderzoekers dus moeten doen, is niet alleen statistische significantie rapporteren, door middel van de t-toets en de p-waarde, mag ook elke andere toets zijn zolang er maar een p-waarde aanhangt, maar ook effectgrootte rapporteren. De simpelste en een beetje simplistische manier om dat te doen is om de gemiddelde van de groepen weer te geven, samen met hun standaarddeviatie, want alleen een gemiddelde zonder spreiding is geen goede beschrijver van de data. En als je dat dan toch hebt, rapporteer dan ook een gestandardiseerde effectgrootte. Zoals Cohen's D. Het rapporteren van gestandardiseerde effectgrootte is ook handig als andere mensen een meta-analyse willen gaan doen. Als ze een hele hoop studies op één hoop gooien en gaan kijken er zijn honderd studies gedaan over dit onderwerp, wat is ongeveer de effectgrootte die gevonden wordt? Dan is het fijn als je die effectgrootte gestandardiseerd hebt. De formule van Cohen's D. Het verschil tussen de gemiddelde gedeeld door de standaarddeviatie lijkt ontzettend veel op de, de formule voor de t-toets. Hoe kan dat? En waarin verschillen ze dan? Het verschil zit hem in het meenemen van n. Hoofdletter n. n is de groepsgrootte. Hoeveel metingen heb je gedaan? Hoeveel onafhankelijke statistische units heb je gemeten? Waarin ik, maar ook jij, allebei één statistische unit zijn. De t-formule is afhankelijk van n, omdat er gedeeld wordt door de standaardfout. Als je dat niet volgt, mag je het meteen vergeten. Bij een heel lage n of bij een heel hoge n kunnen er daardoor vreemde dingen gebeuren met de p-waarde. Als n heel erg groot is, dus als je enorm grote groepsgrootes hebt, dan is het heel makkelijk om ook een klein verschil als statistisch significant aan te merken. Bij correlaties, waar we het in een van de volgende afleveringen over zullen gaan hebben, is dat berucht. Stel, je hebt 30.000 mensen iets gevraagd en je wilt dat correleren met iets anders wat je ze gevraagd hebt, dan is het een fluitje van een cent om een statistisch significante correlatie aan te tonen. Dan wordt de p-waarde, de statistische significantie, wordt eigenlijk niet meer zo interessant. Veel interessanter dan is, wat is de effectgrootte? Stelt het effect iets voor? Die afhankelijkheid van N was ten tijde van het uitvinden van de T-toets wel goed te begrijpen. Toen had men immers meestal niet dit soort grote datasets. In de tijden van Big Data is het zo makkelijk om grote datasets te hebben en te verwerven, dat de p-waarde in die zin steeds minder goede diagnostiek wordt voor wat er echt toe doet. Niet alleen wat statistisch betrouwbaar is, maar ook wat we met alle kennis die we van een proces hebben als interessant beschouwen. Als een voldoende grote effectgrootte. Bij kleine n, dus als je weinig metingen hebt gedaan, gebeuren er ook gekke dingen met de p-waarde. En dat heeft ermee te maken dat bij een kleine n je schatting heel onbetrouwbaar is. Dan kan de p-waarde alle kanten op beschieten. Hoeveel metingen moet ik doen? Dat is eigenlijk de vraag die mensen stellen als het over N hebben. Hoeveel metingen moet ik doen om een betrouwbaar effect aan te tonen? Iets waar ik in kan geloven. Dat onderwerp heet power. Of in goed Nederlands onderscheidend vermogen. Daar wil ik het volgende keer over gaan hebben. En dan zullen we ook terugkomen op de alfa-waarde. Want dat had ik de vorige keer... Beloofd. Voor nu twee lessen. Als je een statistische toets doet, kijk dan niet alleen maar naar de p-waarde. De p-waarde is belangrijk. De p-waarde vertelt je of iets statistisch significant is, of iets generaliseerbaar is. Maar dat is dan ook het enige. Of iets praktisch interessant is, praktisch relevant, dat kan de effectgrootte je vertellen. Heel belangrijk daarbij is dat je zelf moet gaan nadenken. Want wat is een grote effectgrootte? Wat is een kleine effectgrootte? Dat is nog niet zo makkelijk gezegd. Een extra onderwerpje voor degenen van jullie die zin hebben in een filosofisch gedachte-experiment. Er zijn mensen, vooral wetenschappelijk onderzoekers, die weliswaar weten van het bestaan van effectgrootte, maar dat helemaal niet interessant vinden. Ja, zeggen zij, natuurlijk, als je iets praktisch significant wil hebben, moet je naar effectgrootte kijken. Maar ik ben niet geïnteresseerd in praktische significantie. Ik wil eenvoudigweg aantonen dat een effect bestaat. En hoe groot dat effect dan is, dat interesseert mij niet. Stel ik heb een model over hoe het maken van eenvoudige beslissingen werkt in de hersenen. Een van de dingen die een rol spelen bij het maken van eenvoudige beslissingen, volgens dat model, is hoeveel licht er in een kamer is. Stel ik doe een experiment en dat kan ik aantonen. Het effect is heel erg klein. Het scheelt maar een paar milliseconden meer dat mensen op een knop drukken als ze in een lichte kamer zitten dan in een wat meer donkere kamer. Het effect is dus klein, een paar milliseconden. Ook het gestandardiseerde effect is klein, Cohen's die is ook klein. Je zou kunnen zeggen, nou dat is dan geen interessant effect, want het is heel klein. Maar je zou ook kunnen zeggen, en hier begint het filosofische deel, dat is een heel interessant effect. Dit is wat ik verwachtte en ik heb het aangetoond. Afgevinkt en nu ga ik verder de volgende factor uit mijn model beschouwen. Voor allebei deze posities is wel wat te zeggen. En het ligt heel erg aan het doel van je onderzoek of effectgrootte een beslissende rol speelt of dat je puur en alleen naar statistische significantie kijkt. Ook in de wetenschappelijke literatuur is tegenwoordig de trend om effectgroottes Echt serieus te gaan nemen. En misschien serieuzer dan voorheen. Het is jammer dat ik niet schatrijk geworden ben met mijn dieet. Maar achteraf denk ik dat het ook wel beter is. Als schatrijke hedonist... Als schatrijke hedonist... Had ik nog jarenlang een schuldgevoel gehad. Dat ik mensen een duur dieet had aangepraat. Wat eigenlijk maar heel matig werkte. En als schatrijke hedonist... Had ik ook nooit deze podcasts gemaakt. Daar staan we heel even. Wij stil, voordat ik jullie zie voor de volgende aflevering over POWER.